0: 신성원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 지난 9월 1일부터 7일까지는 양성평등 주간이었습니다. 여성가족부는 이를 기념해서 우리 사회 여성과 남성을 부문별 통계로 살펴보는 2023년 통계로 보는 남녀의 삶을 발표했습니다. 지난해 여성 고용률은 처음으로 60%대에 진입했고요. 하지만 여성 임금근로자 중 저임금 근로자는 남성 저임금 근로자 비율보다 두배가량 높은 것으로 나타났습니다. 또 지난해 육아휴직에 들어간 근로자 가운데 남성 육아휴직자는 3만 8천 명으로 2019년과 비교해서 1.7배 이상 늘었습니다. 또한 이 성폭행 발생은 여전히 심각해서 2021년 연간 발생 건수는 3만 건을 넘어선 것으로 나타났는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 이렇게 통계를 통해 우리 사회 남녀 양성평등은 어디까지 왔는지 함께 들여다보겠습니다. 육군사관학교 교정 안에 설치된 홍범도 장군의 흉상 이전 문제를 둘러싸고 논란이 갈수록 격화되고 있습니다. 국방부는 홍범도 장군의 소련 공산당 가입 이력과 봉오동 전투와 청산리 전투에 빨치산으로 참가했다는 의혹 등을 제기하면서 독립기념관으로 흉상을 이전하겠다고 밝혔는데요. 잠시 후 브런치 초대석 시간에 민족문제연구소 방학진 기획실장 모시고 정치권의 이념 논쟁으로까지 번진 홍범도 장군의 흉상 이전 논란 짚어보는 시간 가져보겠습니다. 9월 8일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 유튜브로 실시간 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물종 9730번으로 문자 주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 금요일의 뉴스픽 한겨레신문 박다혜 기자, 장윤미 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네첫 번째 뉴스픽 여성가족부에서 발표했습니다. 양성평등주간을 계기로 2023년 통계로 보는 남녀의 삶이 나왔는데 이게 어떤 의미가 있는 통계인지 먼저 좀장윤미 네, 변호사 좀 네. 짚어주실까요? 이게 매년 발표가 되는 통계인데요. 네. 일단 한국사회의 단면을
1: 남녀의 관점에서 조망하는 수치를 통계청에서 발표하시는 거로 보면 됩니다. 네. 이 근거법률은요. 그거에는 여성발전기본법 지금은 양성평등기본법으로 2015년도에 이제 명이 바뀌었는데요. 기본적인 네. 취지는 그렇습니다. 그러니까 대한민국이 남녀평등을 이어가고 있다라고 하지만 이른바 유리천장 그리고 뭐 이른 고위직 임원직에 음. 대한 여성수치는 OECD에서 최하위이고요. 네. 아직까지 그런 문제가 구조적으로 있다는 거에 있어서는 이론을 달기가 어려운 음. 것 같습니다. 그래서 여성의 지위를 끌어올리자. 여성능력개발을 좀 사회에서 지원해주자라는 취지의 법률이 양성평등기본법에 녹여져 있고요 네. 그렇다면 이런 구조적인 문제를 어떻게 시행할 것인가 예산과 정책에 있어서 이른바 성인지 간토성이 하나의 기준이 돼야 된다는 거죠 그래서 음. 이 법령을 보면 국가 지자체 정책 결정하는 데 있어서 네. 그리고 정치나 공직 이런 사회 전 분야에 여성의 진출하는 데 있어서 입법적인 보완을 하자 그래서 네. 공공기관장 같은 경우에는 특별히 뭐 여성 할당제 비슷하게 네. 퍼센테이지를 규율하기도 하고 네, 네. 이런 법령을 마련해 놓고 있는데요 일단 이번에 통계청 발표가 이제 나오게 된 것은 지금이 여성 주간이기, 그러니까 양성평등 주간이기 때문입니다. 양성평등 주간이 9월 1일을 기점으로 이렇게 생긴 거는 우리나라 최초의 여성인권 선언문이 있어요. 여권 통문. 이게 어. 발표된 일자가 9월 1일이었거든요. 네. 그래서 통계청에서 음. 매년 이런 남녀, 양성평등과 관련한 여러 각종 수치를 조사를 해가지고 발표를 하고 있는 건데, 네. 올해부터 달라졌던 건 사실 그동안은요. 통계로 보는 여성의 삶이라고 돼 있었어요 음, 네. 근데 올해는 통계로 보는 남녀의 삶이거든요 이건 윤석열 정부가 출범한 2022년도부터 이
0: 명칭은 바뀌게 됐습니다 네. 자, 그래서 남녀의 삶이 통계로 어떻게 음. 어, 나왔는지 좀 살펴볼 네. 필요가 있을 텐데요 먼저 결, 경제활동입니다 고용률이라든지 임금 어떻게 맞습니다. 나왔습니까 네. 요 자세한 수치를
2: 짚기 전에 제가 이게 음. 여가부가 매년 발표를 하는 거거든요. 근데좀 여가부의 쓴소리를 하나를 할 필요가 있을 것 같아요. 음. 네. 변호사님께서 말씀하신 대로 이게 지난해부터 통계로 보는 남녀의 삶 이렇게 용어만 바뀌어서 나왔거든요. 근데 네. 이제 곧 짚겠지만 내부적인 이 수치를 보면 결국에는 남녀를 동등하게 우리가 얘기를 한다고 해도 여성이 얼마나 어 열악한 위치에 놓여 있는지 음. 혹은 구조적으로 차별을 받고 있는지 나타내는 내용 들이기 때문에 네. 애초에 이거를 통계로 보는 여성의 삶이라고 설정을 했던 거는 음. 변호사님께서 말씀하신 대로 아, 우리가 이런 이 차별적인 요소를 제거해나가자라는 의미였거든요 근데 이제 지난해 이렇게 이제 어떤 모든 정책, 예산 이런 데여성이라거나 아니면 성평등이라거나 이런 말들이 붙어 있는 것들을 다 없애기 시작했어요. 근데 이게 사실 눈 가리고 아웅인 거죠. 왜냐하면 내부적인 보고서 내용은 구조적 차별의 내용이 계속 담겨져 있는데 이거를 그냥 여성을 남녀로만 바꾼다고 해서 이게 그러면 오히려 그러면 실질적으로 우리가 정책을 만들고 집행하기 위한 그 목표를 흐트러트리는거 아니냐 이런 비판이 좀 계속되고 있어서 이거는 네. 좀 여가부를 한번 세게 비판하고 아. 넘어갈 지점인 네. 것 사실 같아요. 사실
0: 제목은참중요하죠 아, 정책의 중요하죠. 방향성을 제시하는 네. 거기 때문에. 맞습니다. 네.
2: 근데 이제 아무래도 작년에 이제 여가 폐지 얘기가 나오고 하면서 이것저것 바꾸면서 요것도 이제 25년 만에 건드려지게 됐는데 네. 이제 그렇게 됐고.
0: 네. 그래서 그러면은 생각해 봐야
2: 될 문제네. 네. 그래서 내부 수치가 어떠냐? 그러면은 내부 수치는 우리가 그럼 충분히 평등한 삶으로 나아가고 있느냐라고 하면은 사실 그렇지는 않아요. 그렇죠. 그러니까 예를 들어 여성 고용률 같은 경우를 보면 네. 저희가 처음으로 이제야 60% 대에 진입했습니다. 네. 그러니까 7, 80%도 아니고요, 아직 60% 대예요. 근전히 네. 네, 이게 조금 나아진 수치거든요. 왜냐하면은 한 작년에 비교해서 한 2.3% 포인트 정도 오른 거고 여기서 우리가 여성 고용률을 따질 때 기준은 지난해 기준으로 15살에서 64살. 까지 기준으로 하기 때문에 60%대에 진입을 했는데 그럼에도 불구하고 우리가 남성 고용률과 비교를 해봤을 때는 현저히 낮습니다. 음. 남성 고용률이 한 76.9% 정도 되거든요. 그래서 매우 낮은 음. 수준이고요. 그 다음에 이 일자리의 질 같은 것도 같이 봐야 될것 같아요. 여성이 얼마를 받고 있느냐라고 하면 은 사실 여전히 우리가 너무 잘 알다시피 우리나라가 성별임금 격차가 가장 큰 나라잖아요. 그래서 여전히 여성이 시간당 얼마를 받나 봤더니 남성 노동자의 70%밖에 안 되는 거예요. 음. 이걸 조금 더 뜯어보면 왜냐하면은 여성 일자리 대부분은 비정규직이거나 음. 이렇게 좀 낮은 질의 일자리를 가지고 있어서 여성 비정규직 노동자 비율은 46%예요. 거의 음. 굉장히 많죠. 거의 네. 절반에 가까운 수치인데 이거는 사실 남성 비정규직 노동자 비율보다도 15.4 포인트 상당히 높은 수준입니다. 어. 그리고 특히 저임금, 저임금이 약간 우리 주 중위임금의 한 3분의 2도 못 받는 분들을 저임금 기준으로 음. 두고 있는데 네. 이 저임금 노동자 비율이 22.8%예요. 어. 이것도 남성의 2배 수준입니다. 아, 그러니까 음. 이걸 종합해서 본다면 여성 노동자분들이 고용은 조금 늘었을지 모르나 네, 네. 여전히 사실은 중위임금이라면은 중간값이거든요 결국에는 근데 그거의 3분의 2도 못 받는 어. 저임금에 사실 굉장히 불안정한 비정규직 일자리에 많이 놓여있다라는 점을 좀알수 있으실 것 같고 그러다 보니 시간당 임금이 차이가 날 수밖에 없는 거죠 그래서 여성 노동자의 시간당 임금은 18,113원이고요 남성은 25,866원입니다. 어우,
0: 차이가 이렇게 하니까 너무 크게 나죠. 네. 만원
2: 가까이 사실 어. 만원한7천원 정도 가까이 네, 나는 네, 수준인데 이렇게 좀날 수밖에 없는 음. 그런 상황이 여전히 2023년에도 반복이 되고 있다. 요게 네. 좀 이번 보고서를 통해서 좀 드러났습니다. 또한 네. 가지
0: 이제 들여다볼 부분이 이제 의사 결정하는 분야, 그러니까 고위직에 여성이 그러니까. 어느 정도 있느냐. 이것도 중요하잖아요.
2: 네, 사실 요거를 늘리기 위해서 지난 정부 때 굉장히 사실 좀 애썼거든요. 그러니까 좀이걸 주요 목표로 삼고 막게좀 부업을 하는 분위기가 있었는데 그렇게 부업을 해도 쉽지 않았어요 사실 늘리는 게 근데 요게 사실 이번 정부에서는 그런 기조 자체가 좀 없다 보니까 여전히 여성 관리자 비율이 제자리 걸음일 수준밖에 없어요 그래서 우리가 보통 4급 이상 국가 공무원이 보통 이제 고위 공무원 쪽으로 들어가기 시작하는데 4급 이상 공무원은 23.2% 그다음에 뭐 2급 3급 이상의 고위 공무원은 11.2%밖에 안 돼요 근데 한 과장급으로 조금 더 낮춰서 봐도 본부 과장급은 이십육점사 프로 정도밖에 안 되는 수치고요. 음. 공공기관인 혹은 뭐 지방 공사, 공단 그리고 오백 인 이상 민간기업 뭐 이런 곳의 관리자 여성 비율도 이십일점칠 프로거든요. 음. 이것도 거의 제자리인 수준이고요. 네. 오히려 이천이십 년과 비교하면 조금 조금 하락한 수준입니다. 그러니까 음. 여전히 계속 한 20% 대 머물고 있는 걸로 보시면될것 같아요.
0: 네. 자 그리고 이제 여성들이 일을 하면서 맞벌이 부부가 늘어나고 있는데 아이가 생기면 정말 네. 고민들이 많아지잖아요. 많아지죠. 육아휴직 남녀 비율이 또 다를 텐데요. 어, 맞습니다. 네. 일단 육아휴직 제도
1: 자체를 활용하는 근로자들 수는 상당히 늘었어요. 네. 일단 육아휴직 자체를 작년에 신청해가지고 실제로 이 제도를 활용하신 분들이 13만 1 0 0 0 명입니다. 음. 이게 어느 기점으로 비교를 하는 게좀 유의미하냐면 2019년도 코로나 네. 시점과 음. 비교해보면 그렇죠. 한 3만 명 수치가 는 겁니다. 음. 2019년도에는 10만 명대 머물렀었거든요. 네. 그리고 이 중에서 남성이 이 제도를 활용한 비율. 13만 명 중에 작년에 3만 8천 명이 남성들이었어요. 적은 수치는 아니죠. 그러네요. 그리고 이게 2019년도와 음. 비교를 해보면 한 70% 증가를 했다는 겁니다. 아. 그러니까 이 제도가 여성만 활용하는 제도가 아니다. 음. 그리고 육아라는 게 여성에게 전담되는 그런 분위기가 있었지만 이게 남녀 그리고 부부의 문제다라는 인식이 좀 지배가 됐고 그 네. 연장선상에서 이런 수치가 나오는 것으로 보이고요. 네. 그런데 육아기 그러니까 육아휴직이 아니라 내가 이 아이를 건사하기 위해서 좀 특히 초등학교 1학년에 입학을 시키거나 할 때도 음. 휴직 제도를 이용하시는 분들이 많은데요. 육아기 근로시간 단축 제도 그러니까 전적인 휴직은 아니더라도 근로시간 단축 제도를 이용한 근로자들도 1만 9천 명이었습니다. 작년에 그 수치는 2019년도에 5천 명대보다 거의 두배 이상 늘어난 수치인데요. 음. 여기서의 또 유의미한 지표는 그렇다면 일반 회사원 보통 직장인들이 이 제도를 누리느냐 그렇게 나오진 않았습니다. 음. 이 남녀 모두 1,000명 이상의 고용 수준을 갖고 있는 이런 대기업 내지는 중견기업에서 이런 규모가 있는 사업장에서 제도를 활용하고 있는 것으로 나와서 이게 같은 근로자라고 하더라도 음. 음. 뭔가 이 명암이 갈리는 그런 그렇습니다. 지표가
0: 확인됐습니다. 예, 뭐 사회활동과 돌봄 관련돼서 뭐 지표들이 여러 가지가 나와 있는데 아쉬운 부분도 있고 좀 긍정적인 부분도 음. 있죠. 네. 음. 어~ 저는
2: 사실 그 가사 분담 관련해서 네. 좀 짚어보고 싶어요 이게 조금 이 통계가 재밌는 게 매년 이렇게 하다 보면은 아 가사 분담은 우리가 공평하게 해야지라는 인식은 정말 점점 높아지고 있거든요 <웃음> 네. 근데 사실 현실이 아직은 그렇게 따라오지 못하는 그런 지점이 있어요 그래서 보면은 이 설문조사를 이렇게 해요 아 우리는 가사 분담을 남녀가 공평하게 분담해야 된다고 생각한다라고 네. 물으면 여성 남성이 크게 다르지 않아요 그러니까 오. 여성은 뭐 육십 구 남성. 60%가 어. 비슷한 수준에서 아 그렇지 공평하게 해야 한다 이렇게 그렇죠. 답변 알고는 와요. 계신데 네, 모두 이제 알고는 <웃음> 있습니다 근데. <웃음> 네. 사실은 사실은 실제로 보면은 이제 여성의 가사 노동 참여 시간이 남성보다 훨씬 많고요. 이거는 예전처럼 사실 전통적인 우리가 생각했던 음. 정말 우리 부모님 세대에는 남 아빠는 나가서 일하고 엄마는 집안 일을 하기 때문에 가사 노동 시간이 많아라고 이제 생각을 하셨는데 사실 지금은 그런 가정이 많지 않거든요. 대부분 맞벌이를 하시거나 아니면 여성분이 혼벌이를 특히 좀 이제 중년 가구 같은 경우에는 그러신 경우도 있어요. 그렇죠. 근데 그 그래도 그러니까 맞벌이를 해도 여성은 하루 평균 3시간 7분 가사 노동을 하는 반면 네. 맞벌이 남성은 이제 54분 정도 하시고요. 음. 그다음에 여성만 버는 경우 여성이 나가서 일을 하시는 경우를 보면 <웃음> 네. 여성 호벌이 가구는 가사 노동 시간이 2시간 36분인데 음. 이것도 남성보다는 37분 많았거든요. 아, 네. 그래서 남성분들이 이제 일어나실 때입니다. 아, 네, 네. 아, 그렇습니다. 네. 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 네.
1: 네. 설거지 한번 더해 주시면 지금, 얼마나 네. 좋을까 네. 그러니까 머릿속에서는 남녀 차별 지향해야 그렇죠. 되고 이러고 네, 네, 저는 네. 예전에 회사를 다닐 때한 음. 다른 회사 이제 기자분이 네. 아, 자기 바, 빨리 집에 들어가야 된다고 하시더라고요. 분리 수거 해야 된다고. 남성 오. 기자분이셨어요. 아, 네, 네. 그래서 그게 굉장히 좀 각인이 됐었는데 오. 그게 분리수거를 빌미로 회식을 회피한 건지 아니면 정말 분리수거가
0: 하나가 있는지는알수 없지만. 그 지위에 대해 네. 네.
1: 인식에 있어서는 아 이거 음, 같이 그렇죠. 하는 일이다 라는 음, 생각을 음. 공유했던 것 같고 저만 하더라도 네. 같이 일단 사회활동을 하고 있지만 네. 이 가사일이 그런 것 같더라고요. 좀 급한 사람이 먼저 손을 대야 되요 맞아요. 맞아요. 네, 맞아요. 맞아요. 그래서 막 어지러운 성경을 못 참는 사람. 아, 저희는 네. 비교적 네. 이제 제 배우자가 그런 편이어 가지고 네, 네.
0: 네. 아, 그런 또수도 있는 것 거. 아, 저도 같습니다. 그래야 네. 되는데 그게 안돼 갖고 지금 <웃음> 마음이 급한 게. 예. 아우, 오늘 저녁 때는 또뭐 해야 되나. 뭐 이런 오. 거 생각한단 말이에요. 네, 예. 아무래도 여자분들, 여성분들이 네, 많이 그런 생각을 예. 하게 되시는데 가사 분담 네. 인식만큼 네. 좀 빨리 현실도 따라 왔으면 좋겠고요. 자, 이번에 조금 심각 한 문제는 이제 성폭력 관련해서 연간 성폭력 범죄가 3만 건 이상이에요.
2: 맞습니다. 네. 요거는 사실 이게 여가부가 요 보고서를 발표할 때 아까 변호사님 말씀드린 통계청 통계도 가져오고 가사분담 같은 경우는 네, 네. 통계청이 조사를 하거든요. 그래서 통계청 통계도 가져오고 뭐 경찰청 음. 통계도 가져오고 이걸 다 합산해가지고 통합한 보고서를 발표하는 거기 때문에 네. 요거 같은 경우는 사실 2021년 기준 건수로 들어가 아, 있어요 경찰청에서. 네. 근데 이게 그 성폭력 발생 건수가 3만 2,080건. 예. 아, 아 많아요. 한해네도 어. 굉장히 많죠. 그래서 2000 전년도와 대비를 했을 때도 한 2,600건 이상 증가를 해서 약간 음. 그러니까 우리가 왜 이렇게 성폭력 관련 기사가 많지라고 하는 게 결코 우연이나 음, 체감이 그러네요. 아니었다. 실제로 늘었다라는 음. 걸좀볼수 있었던 것 같아요.
0: 네, 게다가 불법 촬영물 건수가 60.9%가 네. 늘은 늘었어요. 증가. 네. 예, 이 부분은. 네,
1: 아마 그런 부분이 있는 것 같습니다. 이게 범죄 그수 자체가 늘었다는 부분이 분명히 있을 거고요. 또 하나는 신고가 굉장히 늘었기 아, 때문에 수면 위로 드러나는 게 많아졌을 가능성이 상당히 음. 높아 보이는데 과거에는 이런 불법 촬영하는 것 자체를 피해자가 인지하더라도 적극적으로 왜냐하면 이걸 제3자인 수사기관한테 판단받는 거예요 이게 불법 촬영물이 있다라고 하면 어떤 형상으로 돼 있는 건지 음. 이게 부적절한 건지 촬영의 경위는 어떠한지 네. 계속 기억을 환기해야 됩니다 이게 고통스럽죠 음. 그런데 엠본방사건을 기점으로 이걸 피해자가 그쵸. 문제 삼지 않으면 음. 이건 더큰 문제가 됐다 음. 왜냐하면 유포라는 건요 평생 지우기가 어려워질 수 있어요 그럼요. 저희가 음. 제가 했던 사건에서도 불법 촬영물이 문제가 됐었습니다 아. 당사자가 너무 고통스러운데 이 불법 촬영물을 갖고 있는 거예요 왜 이걸 갖고 있어야 나중에 지울 수 있다라고 누가 음. 자문했다라는 아. 거예요 이게 혹시 내가 지워버려 가지고 영상을 하나하나 식별하기가 너무 어렵잖아요 아. 이걸 설명하는 것도 어렵고 네. 그렇기 때문에 고통스러우면서도 내가 이걸 갖고 있을 수밖에 없다라고 우시면서 상담을 음. 했었는데 이런 경우와 관련해가지고 보면, 이게 근데 대책으로서는 수사기관에 알려야 됩니다. 그래야 어떻게든 잡아내고 그렇죠. 지울 수 그렇죠. 있고 조력을 네, 받을 수 네. 있기 때문에 신고도 같이 올라가서
0: 60%대의 어떤 수치로 나온 게 아닌가 싶습니다. 네. 성범죄 관련 건수가 이렇게 많이 늘어나고 있다는 건참 걱정이 네. 되고요. 뭐 양성평등 주간 맞아서 발표한 여러 가지 통계 살펴봤는데 어쨌든 뭐 결론적으로 여성이 성범죄에 좀 취약하고 고용이나 임금 등에서도 여전히 차이가 있다. 이제 이런 통계를 만든 거 정책을 만들기 위한 건데. 어떤 정책들이 좀 필요할까요? 뭐 저희가 이야기 많이 나눴습니다만 저희 늘 많이 여기서 나눴는데 사실 뭐
2: 삶의 만족도는 여성 남성이 다 크게 차이는 안 나고 다 낮아요. (웃음) 모두가 음. 40%대를 넘지 않는 평균적으로 그래서 좀 행복한 삶그 제가 예전에 좀 인삼 깊게 봤던 게 뉴질랜드에 지금은 이제 은퇴를 하셨는데 그만두셨는데 그 저신다 아던 여성 총리가 있었어요. 근데 네. 그 총리가, 아, 이제부터 뉴질랜드에서는 뭐 경제 지수 이런 거 판단하듯이 삶의 질, 행복 지수를 음. 우리가 카운팅을 하겠다. 그래서 우리가 사는 데 있어서 얼마나 여유롭고 음. 행복하게 살수 있는지, 그리고 그렇게 삶의 질에 영향을 미치는 지수들을 우리가 그거를 추이를 따라잡겠다라고 해서 그런 거를 좀 앞서서 우리가 좀 내놓은 적이 있어요. 뉴질랜드에서. 그래서 네. 그거 보고 아 저런 게 정말 한국에서야말로 필요한 거 아닌가 어. 라는 그런 생각이 들었는데 네. 사실 우리나라에서 사실 매 세대, 모두가 빡센 삶을 너무 살고 있기 때문에. <웃음> 다 힘들죠. <웃음> 모두가 힘들고, 네. 그러다 보니까 사실 우리가 성평등을 얘기할 때도, 아, 그러, 이 방향으로 같이 나아가야지라고 음. 하는 게 아니라, 내 권리가 빼앗기는 거 아니야? 라고 음. 예민하게 나올 수밖에 없는 아, 것 같아요. 근데, 그렇다면 그게 문제라면, 어, 그럼 성평등을 하지 말자. 혹은 이거를, 단어를 지우자. 이렇게 접근하는 게 아니라, 그럼 결국엔 모두가 행복한 삶을 살수 있게, 예, 뭐가 필요한가 좀 이런 방향부터 고민이 음. 많이 들어갔으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 그렇습니다. 이게 네. 여성
1: 정책을 네. 입안하기 위해서 통계 수치를 내는 거잖아요. 그렇죠. 저는 이 수치가 눈에 들어왔는데 그렇다면 여성의 연령대별로 봤을 때 삶의 만족도가 음. 어느 연령 구간에서 제일 높은 아, 다를
0: 거. 수 있어요. 음.
1: 13세에서 19세입니다. 이른바 이대남과 관련해서 여성가족부 폐지도 음. 이대남의 지원을 받았던 공약 아니었겠습니까? 음. 네. 이 대한민국 국민들이 학교라는 한 공간에 있을 때 때는 남녀 차별이란 걸 제대로 인식을 못 하는 그렇죠. 거예요. 왜냐면 하 음. 그런 교육도 굉장히 강화되어 왔고 그렇죠. 예, 교과서에서도 예전에는 어떤 성 역할이 네. 상당히 고착화됐다면 지금은 그런 부분에 대한 문제 의식으로 다 이게 좀 수정이 됐으니까요. 그런데 그 이후에 연령대는 그렇지 못하다는 겁니다. 사회에 나와 보니까 예, 사회에 다르더라. 나와 보면은 아무래도 부딪히는 벽이라는 게 분명히 있습니다. 음. 여성보다는 남성을 더 선호하는 이런 시장 그리고 기업들의 어떤 그런 이해관계가 있는 것이고요. 거기서 번번이 여성은 음. 남성과 동일한 실력이라면 더 뒤처질 수밖에 없는 그런 사회구조적인 문제가 있어서
0: 이 연령대의 삶의 만족도도 상당히 좀 눈에 음. 들어왔습니다. 그렇습니다. 음. 자 이런 가운데 내년도 양성평등을 위한 성인지 예산 규모가 올해 대비 27% 줄었다고 하는데 이 성인지 예산이 어떤 건지 어떤 분야에 들어가는 예산인 그렇습니다. 건가요? 그렇습니다. 이게 30%에 육박하는 수치로 줄어들었습니다. 음.
1: 오 이제 2 0 2 4 년도의 성인지 예산나 기금 운영 계획서를 보면요. 24조 원이 편성은 됐는데요. 이게 올해 33조에 비하면 거의 9조 가깎인 음. 거고요. 27.1%가 감소를 했습니다. 네. 성인지 예산이란건 이렇습니다. 저희가 정부 정책의 주요한 거를 미리 예산을 짜고 집행 계획을 음. 굉장히 치밀하게 세웁니다. 그렇죠. 보면. 그러면 이 계획이 실제로 우리 국민들의 삶에 녹아질 때 어떤 영향을 가질 것인가. 이를테면 음. 환경영향평가도 하는 거예요. 이게 네. 혹시 환경에 저해가 되는 것은 아닌가? 이런 평가 요소들 중에 성인지와 관련한 요소가 있는 거죠. 이 부분이 실제 정책으로 이반됐을 때. 혹시, 남녀 평등에 있어서는 플러스가 될 것인가, 마이너스가 될 것인가, 어떻게 작용할 것인가를 보는 겁니다. 이게 우리나라만 하는 게 아닙니다. 전 세계 70여 곳에서 하고 있고요. 뭐, 미국, 영국, 선진국에서 다 도입해서 하고 있고, 우리나라에서도 법정 근거를 갖고 있습니다. 국가재정법에 따르면, 이런 성인지와 관련한 하나의 예산을 책정을 해가지고 들여다보라고 돼 있어요. 2010년도부터 별도 예산을 책정해서 하고 있는데, 이 예산과 관련해서 상당한 축소가 이루어졌다는건 아무래도 예산이 뒷받침되지 않으면 이 항목과 관련해서 최소한 성인지에 부합하는 정책인지 아닌지를 가늠하는 이 부분에 대해서는 상당히 쪼그라들고 축소된다고 볼 수밖에 없겠죠. 이런 부분이 좀 아쉽습니다. 네, 어디에서 줄었는지 좀 짚어주실까요? 그리고
0: 어떻게 네. 봐야 하는지도 네.
1: 그.
2: 작년에 특히 대선 때좀 논란이 되니까 그러니까 좀 약간 이슈가 됐었는데 성인지 예산이라는 게 그니까 일반 국민분들은 이거를 별도로 편성하는 걸로 아시는 분들도 계시더라고요 음. 근데 그게 아니고 네. 이미 각 부처 예산 중에 이 사업 예산은 그 성평등 효과가 있는지를 아. 따져보자라는 그 평가 대상 정도를 포함시키는 거거든요 그러니까 뭔가 새로 따로 별도로 있는 게 아니라 이미 그렇군요. 그냥 짜여져 있는 정부 부처 중에 성평등 효과를 편 따져보자라는 거를 그냥 불류만 해놓은 거라서 네, 전체적으로 다 줄었잖아요 네, 예산이. 네, 별도로 얼마를 쓰는 게 아니다라는 말씀을 꼭 드리고 싶고 네, 네. 가장 크게 줄어든 곳이 국토교통부에서 거의 10조가 줄었거든요 근데 이게 왜 그런가 봤더니 이 국토교통부에서 그 주택도시기금 사업 관련이 있어요 근데 네. 거기서 그 임대하는 거 관련해 가지고 요 지원 사업을 뺐어요 성인지 예산 사업에서 근데 이걸 뺐는데 사실 이게 좀 우려는 있어요 왜냐면 그러니까 왜 뺐냐면 국회 예산정책처가 작년에 요 이게 임대 사회 취약계층을 위한 전세 임대사업 기금인데 네. 이거는 아 정부가 성별보다는 소득 수준을 고려해서 대상자를 선정하고 있기 때문에 아. 이걸 굳이 성인지 예산 사업 평가 대상으로 넣을 필요가 없지 않냐라고 이제 지적을 해서 사실 뺐는데 이게 근데 사실 E... 전세 임대 사업 같은 거를 보면 분명히 뭐 한부모 가정의 어머니라던가 아니면 사실 여성폭력 피해자 특히 가정폭력 같은 경우에는 분리돼서 나와야 돼서 살아야 되는 음, 그렇죠. 경우들이 있기 네. 때문에 분명히 여성사회 취약계층들이 있기 때문에 이분들의 주거를 지원하는 어떤 의미도 있었는데 사실 이거를 무작정 빼기보다 조금 더 만약에 아쉬운 거는 국토부가 아 그러면은 우리가 소득 수준과 함께 성별도 그니까 이 방향을 고려해서 평가를 하겠다라고 하면서 계속 넣어도 되는 이거든요 그런데 음, 네. 이런 고민이 좀 없다는 없었다는 게좀 아쉽기도 하고요. 예. 이제 또 하나는 이제 고용노동부에서도 뭐 이제 청년 뭐최공제 예산을 지원, 네. 줄었는데 이것도 사실 아까 말씀대로 여성 남성 고용률이 음. 좀달라지다 보니까 이런 걸 고려했으면 좋겠다라고
0: 아쉽지만 어쨌든 다 빠지긴 했습니다. 네. 운영하 운영에 뭐가 필요하지 않았을 네. 그런 생각이 또 드네요. 뉴스브런치 1부 여기에서 마치고 2부에서 계속 이야기 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당. 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 성인지 예산이 많이 줄었다 이 말씀 나눴는데요. 더 하시고 싶은 말씀 예.
1: 네, 저는 네, 네. 성인지라는 게 여성만을 위한 건 아니라는 생각이 그럼요. 들어요. 그럼요. 이게 남녀를 위한 예산인 거고요. 네. 분명히 남녀 차별이 사라지고 양성평등이 실현되면 그 이익은 음. 여성만 받는 게 아니라는 생각이 듭니다. 네. 그래서 너무 아쉬워요. 네. 네. 그렇습니다.
2: 저는 그 사실 성인지 예산이 되게 낯설어서 음. 예전에 이런 해프닝도 있었어요. 그 실제로 국회에서 성인지 예산 계획서가 왔는데 모 기자가 이 성인지가 성인 잡지인 줄 알고. <웃음> 어,
1: 성인지. 그렇게 실제로 기사를.
2: 썼다가 논란이다 이렇게 기사를 썼다가 삭제를 하신 아, 경우가 이거. 있어요. 그래서 그만큼 삭제를 그 위해서 이렇게 예산을
1: 로되요 <웃음> 그래서 왜 무슨 국회가 이런, 왜 이런
2: 예산을 편성하나 해가지고 예. 근데 그래서 많이 낯서실 거예요. 근데 맞아요, 이게 저는 네. 성인지 예산이 음. 여가부 예산이 아니다라는 네, 점을 네, 좀 네. 강조를 해드리고 음. 싶고 여가부 근데 실제로 근데 요 제외하고 사실 여가부 예산 중에 여가부가 올해 그아 내년도에 그 성인권 교육사업 예산을 완전히 폐지했거든요 그래런 아. 점도 좀 여가부가 해야 할 일을 제대로 안 하는 거 아닌가 하는 네. 비판적인 생각을 가지고 있습니다
0: 우리 네. 사회 뭐 생활 곳곳에서 양성평등이 이루어진다면 그 만족도 요즘 높아지지 않을까 당연하죠. 이런 생각도 해보게 됩니다. 첫 번째 뉴스 픽 마무리하고요. 두 번째 뉴스 픽입니다. 케이팝 뭐 뷰티 문화 이런 것들이 알려지면서 이제 해외에서 바라보는 대한민국 뭐 매력적인 나라로 손꼽히고 있는데요. 그런데 한국에 체류하고 있는 외국인들은 여전히 차별을 느끼고 있다 역시 음. 통계청 분석이 나왔습니다 음. 이 부분 일단 외국인들이 한국에서 생활하시는 분들은 만족도 높다고 나왔다면서요
2: 네 이게 매년 법무부와 통계청이 이민자 체류 실태와 뭐 고용조사 이런 거를 조사를 하더라고요 네. 근데 이번에 이제 한 분석은 이미 이제 오셨는데 이제 국민 우리나라 국민으로 이미 편입이 된 귀화 네. 귀화가 하신 분이죠 귀화하신 분5천 명은 제외하고 네. 아직 외국인으로 남아있는 분들. 아. 2만 명 정도를 조사해서 이제 결과를 냈어요. 근데 그래도 꽤
0: 우리나라에서 살아오신 네.
2: 분들이겠네요. 네, 그러면. 그래도 네. 이제 어쨌든 한국 생활을 좀 오래 네, 하신 네, 분들인데 만족도가 전반적으로는 일단 높습니다. 음. 아까 우리나라 국민 40%가. <웃음> 우리 국민들은 <웃음> 어, 별로. <그러네요>. 40%. <웃음> 외국인의 한국 생활 그 아, 만족도는 그렇군요. 한 80, 어? 그러니까 80.4% 정도가 오. 만족한다. 그러니까 매우 만족한다와 약간 만족한다를 합쳐서. 네, 그래도 네. 10명 중 8명은 만족한다라고 아. 답을 하셔서. 네. 꽤 높았고요. 네. 특히 이제 뭐, 뭐가 이제 가장 만족도가 높으신지 이제 보면. 일단은 주변 사람과의 관계에서 느끼는 만족도가 가장 높아서. 오. 그게 높았고. 일단 그리고 주거 환경. 주거 환경에 대한 만족도가 높았고 다만 이제 여기서 이제 일을 하시면서 음. 하시는 뭐 소득에 대한 만족 비율은 상대적으로는 조금 낮아서 한 50% 정도 만족하시는 걸로 나왔습니다.
0: 만족도가 높다고 해도 어쨌든 타지에서 네, 생활이다 맞습니다. 보니까 여러 가지 어려움이 있겠죠. 특히 언어적인 아, 맞아요. 부분이나. 맞아요. 그래서. 어려움이 있다라고
1: 답한 외국인들 중에 네. 거의 절반 가까 43.3%가 언어의 장벽을 음. 이야기했어요. 한국어가 존칭법도 상당히 복잡하고 어렵죠. 그래서 인터넷에 보면 예. 어떤 그한 단면으로 뭐 저희는 압존법도 있잖아요. 어른 네. 앞에서는 또 나중 가지고 네, 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 하고 네. 이런 게 외국인들한테 엄청 헷갈린다라고 하고 음. 시간을 하는 것도 어렵다라고 하는데 언어가 압도적으로 높았고요. 그 다음은 외로움이었습니다. 이거는 아, 그렇죠. 이제 어쩔 수가 없을 것 같아요. 왜 아니겠어요? 네, 28.8% 네. 이건 고급을 떠나는 순간 뭐 음, 지원할 아, 수가 네. 없는 거니까요. 네. 네. 그리고 외로움과 굉장히 근소한 차로 3위로 대답한 게 이게 문화의 낯선. 음. 아무래도 이제 서구권에서 온다거나 하면은 어, 낯선 문화들이 있을 테니까요. 그런데 만족도가 높다는. 건 그만큼 어려움이 없다라고 대답한 비율도 상당히 높습니다. 32.7%가 한국에서 생활하는데 별다른 어려움은 없다라고 답변을 음, 음. 했어요. 그리고 남녀도 약간 차이를 보이는데요. 여성 외국인들 같은 경우에는 네. 육아 아이들을 양육하는 부분과 음. 관련한
0: 어려움이 남성보다 훨씬 높았습니다. 네. 음. 그리고 우리가 좀 지켜봐야 될 부분이 이제 차별대우 받은 경험이 있다라고 답한 외국인이 10명 중두명 어, 그렇습니다.
1: 음. 네. 언론에서도 이 수치를 많이 주목했던 것 같아요. 네. 그래서 그럼 한국에서 장기 체류하고 있는 살고 있는 생활하고 있는 사람들에게 물었더니 10명 중에 두명꼴로 하나 아, 차별을 당했다. 어. 이게 19.7%가 당했다라고 답변을 했거든요. 그러면 어떤 부분에서 차별을 받았냐라고 했을 때 본인이 느끼기에는 음. 압도적인 수치 58%가 내 출신 국가 때문에 받은 니다 이건 아마 짐작 키로는 서구권보다는 동남아나 같은 네네. 이제 네네. 예, 이런 아시아권에서 온 사람들이 이런 대답을 했을 걸로 음. 좀 보이는 부분이 있고요. 그리고 또그 다음 비율로는 내가 한국어에 좀 어눌하고 잘 못해서 차별을 받았다 음. 27.9%. 내 외모 때문에 차별을 받았다. 아오. 이 부분도 8.3%로 적지는
0: 음. 않았습니다. 예, 음. 이 부분도 우리가 좀 집중해서 봐야 되고. 고 사실 우리나라가 저출생국가 뭐 나중에 네. 인구 소멸 뭐 이런 얘기까지 아, 나와서 어, 너무 심각한 거 아닌가 이런 생각이 드는데 음. 그 외국인이 이렇게 유입이 돼야 인구 감소를 막아줄 거다 이런 통계도 있다면서요
2: 맞습니다 저희가 사실 어렸을 때는 우리나라는 단일민족국가라는 다걸 네. 너무 강하게 배워가지고 이게 아마 요즘에 굉장히 낯서실 수도 있는데 어쩔 수 없는 흐름인 것 같아요 이미 외국인 노동자분이 굉장히 많이 들어와 계시기도 하고요 이제 <웃음> 한국 <웃음> 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 그 학생들도 굉장히 줄어들고 있다 보니까 이제 학생들도 유치하려는 그 흐름들이 계속 강화되고 있거든요. 그래서 지금 어 한국이 얼마나 이제 이 다문화 다인종화로 이제 가고 있는지 이거를 보면 사실 다문화 과정이 매년 늘고 있어요. 네. 그래서 5년 전만 비교해도 가구 수가 한 25% 늘어나고 있고 얼마 전에 이제 통계청이 인구주택 총조사 결과를 한 거를 보면 사실 우리나라 총인구는 500, 5,169만 0 5 명으로 감 감소했는데 네. 사실 외국인이 메꾸는 이거를 구조가 되는 거예요. 그래서 아. 우리나라 외국인, 근데 이 외국인이 그냥 막 오신 여행 오신 외국인이 그렇죠. 아니라 그렇죠. 3개월 이상 거주한 외국인 수를 보면 벌써 175만 명이 아. 넘거든요. 근데 요거는 전년 대비서 해 10만 명이 이미 늘어난 수치여서 아. 굉장히 많죠. 한해 10만 명씩 늘어나고 예. 있는 거고 이 중에서는 사실. 그러니까 이 전체 우리가 내국인이라고 해도 이제 외국인인데 귀화하신 분들도 분명히 계시고 해가지고 이제 아마 또 코로나19도 이제 사실상 이제 일반 음. 병처럼 취급이 되다 보니까 다시 또 국가 간에 이런 이동이 늘어나고 하면서 아마 외국인들이 굉장히 늘것 같고 다문화 가구도 이제 학교에서 다문화 학생을 보는 게 어려운 일이 아니라고 하더라고요. 이제 수도권보다는 지역에서는 훨씬 더 음. 많이 있고요. 수도권에서도 사실 뭐 저희 대림동이나 이런 데만 가도 중국 동포분들이 그렇죠. 굉장히 많이 계시기도 하고 저희가 얼마 전에 용산에 어린이 집을 한번 취재를 한일이 있었는데 거기도 이미 다문화 어린이 집으로 운영이 음. 되고 있어서 다문화 친구들이 와서 정말 잘 그냥 같이 어울리면서 잘 네, 재미있게 네. 놀더라고요. 그래서 아, 이게 정말 이제 낯선 풍경이 아니겠다. 음. 그리고 아까 말씀하신 대로 우리도 우리 이제 기존에 어, 우리 단일 민족 아니에요라고 생각했던 걸좀 버리고 네. 조금 더 마음을 열고 좀 받아들일 필요가 있겠다. 이런 생각도 좀 듭니다. 네. 네.
0: 정부에서도 뭐 외국인 유입에 대한 장기적인 분석이라든지 대책도 네. 앞으로 필요할 것 같은데요. 네. 그렇습니다. 절출생
1: 문제의 하나의 대안일 수밖에 없어요. 네. 그 EBS 다큐멘터리를 보면 한 학자가 대한민국의 이 출산 수치를 보면서 이 정도면 은 국가 존립이 어렵다고 굉장히 음. 놀라는 장면이 있잖아요. 네, 그렇다면 네. 출생률 자체도 높여야 되겠지만 외국으로서의 음. 인구를 외국으로부터 안 받을 수가 없는 상황에 놓인 것 같습니다. 그렇다면 더 평등을 지향하고 차별에 있어서는 정말 내부적으로 한국 분들이 이제 민감도를 갖고 음. 받아들여야 되는 음. 그 시점이 지금이다 이렇게 말씀드리고 음. 싶습니다.
2: 네. 네, 그 사실 뭐 외국인 분들이 오 와서 살고 교육을 받고 하는 건 이제 거부할 수 없는 흐름이고 오히려 말씀하신 대로 좀 적극적으로 할 수밖에 없는 그런 불가피한 상황이 있기는 한데 어쨌든 우리가 차별적인 그내 안에 어떤 차별적인 시선이 있지 않나 이런 거는 음, 그렇죠. 계속 점검할 네, 필요는 네. 있을 것 같아요. 특히 아까 말씀하신 대로 우리가 사실. 백인들한테는 그렇지 않지만, 뭐, 동남아나, 뭐, 아니면 흑인한테는 조금 우리가 나도 모르는 편견이 있지 않나, 이런 고민을 잘 했으면 좋겠고. 그래서 또 하나 사실 우려가 되는 게, 정부랑, 정부와 서울시가 이제 뭐, 우리 이제 필리핀 가사 도우미를 데리고 오겠다라고 하는데, 사실 정작 필리핀 정부에서는 이, 필리핀 정부에서 노동력이 계속 빠져나가는 거에 대한 걸좀 우려해가지고, 어. 보호를 하려고 계속 보호하려는 입장이거든요. 그래서 이게 어떻게 잘 진행이 될지는 모르겠어요. 근데 다만 우려가 되는 거는 정부가 계속 홍보하는 방식이 어 너희 이제 뭐 우리나라 가사도우미나 중국 동포 가사도우미는 비싸서 쓰기 힘들었지 근데 음. 필리핀 가사도우미는 음. 우리가 훨씬 싼 값에 쓸수 있게 해줄게 약간 이런 식으로 홍보를 하거든요 음, 그렇죠. 그럼 이렇게 자꾸 홍보를 한다는 거는 계속해서 우리가 나, 나도 모르게 편견이 생길 음. 수 있는 거예요 그냥 그렇죠. 필리핀에서 오시는 분들은 그냥 나은 임금으로 싸게 네네. 일을 시켜도 돼라는 이런 편견이 음. 생길 수가 있어서 왜 정부가 자꾸 이런 방식을 좀 홍보를 하는 건가라는 게 저는 조금 음. 우려스러운 지점이긴 합니다. 그래서 네. 어쨌든 이런 거에 휘둘리지
0: 마시고 네. <웃음> 이 어떤 나라든 차별하는 일이 없도록 하는 네. 일이 있으면 좋겠습니다. 내 마음도 네. 내머릿 속의 인식도 한번 네. 다져보는 그런 네. 계기가 네. 될것 같습니다. 금요일의 뉴스픽 장윤미 변호사, 한결레 신문 박다혜 기자 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 합니다. 감사합니다.
1: 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 오십 원, 긴 문자 백 원이들은 #9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 오늘의 임무를 만나봅니다. 뉴스브런치 초대서. 오늘 브런치 초대석에서는 육군사관학교 교정 안에 설치된 홍범도 장군 흉상 이전 논란 차근차근 짚어보겠습니다. 민족문제연구소 방학진 기획실장님 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 방학진입니다. 네. 일단 민족문제연구소 우리나라 역사 특히 일제강점기 에 관련해서 많이 다루고 계시죠. 네네. 음, 좀 저희가 소개를 해 네.
3: 저희가 1991년도 32년 전에 생겼고요. 그전에 이제 한국사회에서 친일 문제 거론하는 것 자체가 금기 영역이었고. 음. 말하면 잡혀가는 시절이 있었는데 이제 민주화가 된 이후에 이제 역사적 진실을 밝혀보자. 그중에서 도 가장 중요한 일제강점기의 친일 문제를 밝혀보자고 라 해서 네. 32년 동안 활동하고 있습니다.
0: 네. 지금 뭐 여러 가지 논란이 많이 <웃음> 뉴스에서 보셨겠지만 네. 홍범도 장군 둘러싼 이야기로 오늘 좀 네, 네. 해보려고 합니다. 네. 이 홍범도 장군이 머슴 출신의 포수 사냥꾼에서 네. 총을 아주 잘쏘셨다
3: 백발백중.
0: 백발백중. 네. 네. 네, 네. 전설의 스나이퍼네요, 그럼. 네, 실제로
3: 네가 홍범인지 한번 실험해 봐라 해 가지고 멀리 50m에 있는 그 러시아 동전 작은 동전. 네 그걸 맞췄다는 아. 거 아닙니까? 그래서 그때는 홍범도 사칭하는 사람들이 많았거든요.
0: 아, 내가 홍범돈가. 네, 그런 식으로.
3: 네가 진짜 홍범돈지 <웃음> 한번 진짜 유명하셨군요. 음, 네. 실증해 봐 했더니 맞췄다는 거
0: 아닙니까? 아. 그렇군요. 네. 근데 어 사냥꾼이셨는데 포수였는데 네. 어떻게 의병 활동을 시작하셨어요?
3: 그 여러 가지가 있는데 뭐 우리가 보통 뭐 비분관계에서 명성하고 시혜 때문에 네. 비분관계했다고 이제 말하고 있지만 실제로 법적으로는 이 산포수다 보니까 네. 산포수의 생계가 뭐냐면 총이거든요. 그렇죠. 이제 1907년에 네. 강제병합되기 3년 전에 일제가 대한제국 군대도 해산하고. 군대에서 해산했다는 건 뭐냐면, 일본에게 무력으로 저항할 세력을 없앴다는 거죠. 그렇죠. 총을 가지고 있는 세력이 그 당시에 두 군데죠. 군인들과 삼포수예요 아. 1907년에 군인들을 해산하면서 군인들의 무장해전 시켰고, 아. 근데 또 총을 가지고 있는 가장 많은 남성그룹이 삼포수죠. 아. 그래서 이제 총포 화약류 단속법을 해가지고, 자기 집에 총 있고 화약 있고 한 사람들은 네. 다 반납해라. 라고 하는데, 네, 네. 군인들이 한번 반납할 수 있죠. 황제 의 명령이고 하니까. 그런 네, 네. 근데 이 사람들은 생계잖아요.
0: 그렇죠.
3: 네 생계 수단을 우리 신성원 안나운서한테 마이크 마이크를 으면안 됩니다. 안 되지 않습니까? 네, 그런 게 문제입니다. <웃음> 그래서 그래서 삼포수 중에 홍건호 아. 장관이 나서서 네. 나 우리의 생계를 끊고 있다. 아. 우리가 관념적으로 서울에서 일제가 우리의 황제를 억압하는 거는 우리가 관념적인 거고 현재 나의 아. 생계를 끊고 있기 때문에 가만히 있을 수 없다라고 해서. 어, 저변에는 애국의식, 민족의식이지만 네. 실제로는 자신의 생계를 지키기 생계 위한 문제였군요. 어, 삶의 수단으로서 활동으로서 의병활동에 투신하신 거죠.
0: 예, 그래서 당시에 이런 의병활동이 많이 있었는데 뭐 우리나라 국민들에게 홍범도 장군함에 알려진 봉오동 전투잖아요. 예. 네,
3: 영화도 나왔지 않습니까?
0: 맞습니다. 봉오동 네. 전투라고
3: 영화도 나왔고. 네. 좀
0: 네. 소개해 주실까요? 2년
3: 전에 또 우리 그 조진웅 배우가 특별 대사를 가서 네네. 카자흐스탄에서 직접 위에를모셔오게됐고 그 당시에 대한민국 공군 전투기 6대인가 7대인가가 직접 호위하면서어 음. 그동안 고생하신 홍범도 장군을 모시게 되어서 영광이다. 그렇죠. 필승. 네. 그거 듣고 눈물 안 흘린 찔끔 안한 남자 군인은 남자들은 없었을 거예요. <웃음> 어, 군필한 남자들은 <웃음> 예. 그 장면이 되게 뭉클했었습니다. 그래서 아 대한민국 국군의 뿌리가 음. 역시 우리 독립군이구나라는 그렇죠. 것들을 확인했는데 홍범루 장군의 활동의 1920년 봉오동 전투는 두 이게 중요한 이유는 네. 1919년에 3일 혁명을 일으켰는데 우리가. 음. 실제 어떻게 절반의 승리 절반의 실패죠. 왜냐하면 독립을 이루지 못했으니까요. 우리가 7천명에 가까운 조선 민중이 그 당시에 죽었지만 네. 비폭력으로 네. 얻은 게 없다. 그래서 1년 후에 음. 한국. 그 임시정부가 상위에 만들어지면서 이제는 더 이상 우리네가 태극기만 들고 만세 부리지 않겠다. 음. 네. 1년 후인 1 9 2 0년부터 올해가 독립전쟁의 원년이다.
0: 음, 뭔가 이제는 실질적으로. 예. 네,
3: 이제 우리도 총칼을 들고 싸우겠다. 아. 집에 들어온 강도를 설득해서 나가라 할수 없지 않습니까? 우리도 총을 들어야 되죠. 그래서 안창호 선생님이 밝힌 게 1920년 1월 달에 올해가 바로 독립전쟁의 원년이다라고 음. 말씀을 하셨지만 상해에 있는 임시정부는 아직 군대가 있지 않았어요. 네. 그 당시에 군대는 대부분 홍범도를 비롯한 북만주 남만주 블라디보스톡에는 의병들이었죠. 아. 네. 그분들이 마치 이제 약속이나 한 듯이 1920년 6월에 봉오동 전투를 이기고 아. 10월에 청산리 대첩을 이겼죠. 그렇죠. 그래서 우리 한국 35년 일제 강점기에 대첩이 세개밖에 없습니다. 대첩. 네. 일본군과 네. 싸워서 전승한 계획개밖에 없어요. 아. 대부분의 독립운동은 소규모 게릴라전이라든지 음. 예, 애국계몽운동이죠. 네. 우리가 명량해전 한산대첩 행주대첩이 그임진왜란때함대 그렇죠. 그 대첩이듯이 네. 우리 독립전쟁 함대 대첩이 네. 봉오동 대첩 네. 청산리 대첩 3 3년에 대전자령 대첩이거든요. 아, 그래서 1920년에 임시정부가 올해가 독립전쟁의 원년인데 바로 봉오동 전투를 이겼기 때문에 임시정부의 위신이 상당히 높아졌고 그렇죠. 그다음에 민중들이 생각 조선 민중 생각하기에 아, 우리도 독립을 할수 있는 나라이고 우리도 네. 역시 군대가 존재할 수 있겠구나. 무력으로써 음. 나라를 찾을 수 있겠다라고 하는 자신감을 그렇죠. 심어준 큰 성과죠.
0: 예, 가장 빛나는 전과가 아닌가. 그렇습니다. 예, 그렇게 생각이 되고. 요즘 이봉오도전도 영화가 네. 다시 역주행하고 있더라고요. 다시 인기가 많아지고. 네. 공동체
3: 상영을 많이 하더라고요 예예. 네, 네, 네. 궁금한
0: 네. 분들이 많아지셔서. 동네에서 네. 한
3: 100명 정도 강당에서 빌리면 은 네. 공동체 상영됩니다. 그렇습니다.
0: 이 이번에 이또 홍범도 장군 부인에 대한 사연도 네. 많이 알려져서. 네. 네. 어, 예.
3: 그 1907년 8년에 본격적으로 독립운동 하셨는데 네. 이때는 아직은 대한제국이 망하기 전이죠. 그렇죠. 러니까 아무래도 순종 황제 에서는 일제의 어떤 압력이 있겠었겠지만 어쨌든지 의병 활동하는 분들에 대해서 의병 활동 중지하고 집에 돌아가라 내 음. 네, 일본하고 잘 얘기해 볼게 네. 나라 지켜보게 했거든요 근데 대부분 그렇지 않았죠 일본이 그런 나라는 아닙니다 일본은 강도입니다 우리가 절대 무기를 버리고 고향을 갈수 없다라고 했거든요 그래서 이제 나른 홍범도라는 별명이 붙었습니다 이 분이 예 그래서 독립운동가 중에 김좌진은 뛰는 김좌진 아. 홍범도는 나른 홍범도예요 아. 그 정도로 독립운동계에서 아. 이미 (2907년) 어. (8년에) 홍범도는 이미 명성이 자자했기 때문에 아. 이 홍범도만 잡으면
0: 네, 의병 네. 삼
3: 포수 중심의 의병부대는 없어진다고 본 거죠 그래서 유인책으로서 그 부인과 아들을 인질한 거죠 인질로 잡는 거죠 네, 네 그래서 이제 우리가 보통 그러지 않습니까 가족만은 건드리면 안 되는 거 아니에요라고 네. 하는데 그 사모님을 먼저 옥사시키고 네, 그다음에 아들도 유인책으로 네. 보냈는데 다시 아들도 다시 의병부대가 됐고 나중에 두 아들 다 모두가 의병부대 어. 활동하다가 다 순국하셨습니다. 네, 네. 그이
0: 그러니까 부인이 비군이 출신이신데 네네네네. 두 분이 그 그렇게 만나신 거죠. 네,
3: 네, 네. 그 금강산에서 보통 금강산에서 그런 썸이 많이 이루어지는데 <웃음> 그 한용운 선생도 금강산에 가서 극복하시고 아. 그런 경우거든요. 아. 아. 네. 그렇군 그래서 젊은 젊은 청년들이 그 당시 조선 젊은 청년들이 네. 나라가 국군이 음. 기울어 가니까 뭔가 살길이 뭔가 싶어가지고 네. 금강산 많이 가셨어요. 그런 식인데 이제 금강산에서
0: 만나셨어요. 그 단양이시라고
3: 하는 부인을 만나셔서 이제. 같이 독립운동 하시게 된 거죠.
0: 네. 네. 근데 아주 단호하셨더라고요. 그 네. 일본 군인들이 이렇게 네네. 회유를 할 때.
3: 그 회유책이 되게 많았었는데 회유하러 간 사람이 대부분 다함 차사가 됐다고. 아. 어, 그럼 8명인 가 아. 보냈는데 다 그냥. 소용이 없었어요. 예, 네. 다 죽였든지 아니면 데려보냈든지 했다는 음. 거 아닙니까. 아. 그 정도 독립의 의지가 강한 분이었죠. 아. 예. 그렇군요. 네네.
0: 아까 말씀해 주신 대로 홍범도 장군의 유해가 송환된 게
3: 2021년이었고.
0: 그 당시 그 장면을 아주. 네. 어, 예, 역사적인 순간으로 기억하는 분들도 많으시고. 네, 거고요. 그게
3: 어떤 의미가 있냐면 단순히 동립문동가 유해를 송환해온다는 의미도 있지만은 그 오랫동안 북한 여권에서 홍범노 장군을 음. 카자흐스탄에서 평양으로 모셔오려고 했어요. 왜냐면 네. 홍범노 장군 고향이 그쪽이니까요. 그쵸, 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제 카자흐스탄이 눈치를 본 거죠. 음. 그 당시에 카자흐스탄은 그 소련 내에 있는 공화국이었기 때문에 네. 아무래도 소련과 북한의 관계가 좋았기 때문에 아마터면 이제 평양에 객권도 했는데. 이제 대한민국 국력과 북한의 국력이 비교도 할수 없으니까 카다스산 입장에서도 음. 북한보다는 대한민국과 관계를 하결고 하고 싶었던 것이고 문재인 정권 이전에 김영삼 네. 정권 때도 계속 요청했습니다. 예, 예, 예. 그렇지만 이제 드디어 이년 전에 카자스탄이 우리 음. 손을 들어준 것이기 때문에 더 이상의 홍범자 장을 통해 가지고 남북 간의 체제 경쟁이 없어진 것이 예. 전 세계적으로 확인된 것이고 독립 운동의 정통성이 남한 임을 확인하는 쾌거인데 네. 이러한 것들을 다시 돌려보낸다 이건 스스로가 어떻게 보면 우리가 북한보다 못한가? 음. 우리가 최저 경을 다시 해야 되나? 음. 우리 북한의 정통 우리가 독립운동의정장성이 없나? 네. 우리 스스로 우리 스스로를 어 반문하게 만드는 바보 같은 행태가 좀 벌어지고 있는 거죠.
0: 네 그에 앞서서 2018년에 육군 사관학교 교정에 5 네. 명의 네, 네, 독립군 네. 흉상이 세워지게 됩니다. 네, 네. 이게 의미가 있을 텐데요. 이 제가 그 제막식 현장에서 저도 네.
3: 있었어요. 예 네. <웃음> 네, 있었는데 <웃음> 저도 감동적인 자리에 있었는데 네. 그러니까 2017년에 문재인 정권 출범하고. 지속적으로 독립운동 이야기를 했거든요. 그래서 육사 생기고 처음으로 2017년 12월에 육사 안에서 학술 토론회가열렸는데 음. 바로 대한민국 국군의 뿌리가 광복군 독립군이다라고 음. 하는 역사적인 학술회를 열렸고그 이듬해인 2018년 네. 3월에 그 군인이 쓰던 탄필 녹여 가지고 다섯 번의 독립영웅 흉상을 만들었던 거거든요. 음. 그래서 더 이상 일, 육사는 친일이라든지, 만주군이라든지, 일본군의 그늘에서 벗어나서 우리 자랑선 국군이 바로 광복군을 또는 의병, 네. 그 다음에 대한독립군을 어, 계승한 국군이다라는 것을 확인하는 것이었는데 네. 그것이 지금 다시 리셋이 되고 있는 거죠.
0: 네. 지금 이제 뭐 여러 가지 나오고 있는 이야기들을 또 안아해 볼 수가 없는데 1921년 자유시 참변 네. 관련해서 네. 뭐 여러 가지 얘기 나오고 네. 있잖아요. 네. 요걸 네. 네. 좀 정확하게, 예.
3: 자유시를 가본 역사학자가 거의 없어요. 아, 예. 저도 몇 년에 가보려고 했는데, 가는 네. 차편이 없대요. 어... 네네네. 그래서 아주 어려운, 아주 오지라는 뜻이죠. 그렇죠. 오지인데, 우리가 이제 청산리 봉호동 전투를 2 0년에 승리하니까, 작용 반작용이라고, 일본은 더 많은 부대를 보내버리거든요. 네. 김좌진 부대와 홍문도 장군 부대를 잡으려고. 잡으려고. 네. 그러니까 도망갈 수 있는 곳은 그 시베리아 쪽, 또 이만이라고 하는데 네, 네. 산강 오지로 갈 수밖에 없는 거거든요 그게 이제 자유시까지 간 건데 야. 이제 거기에서 간 이유는 하나입니다 (1917년에) 러시아 혁명에 의해서 러시아도 이제 황제를 없애고 민주주의를 한다고 생각했거든요 그 당시에 생각에 러시아가 지금 소련이 아니었어요 음. 황제를 없앤 나라다 네. 우리도 황제가 없어지고 민주공화국을 3 1 운동 때 선포했지 않습니까 네. 그래서 뭔가 황제를 없애고 민중이 주인되는 음. 민주주의하는 나라로 생각해서 러시아에 간 거예요. 또 실제로 레닌이이연 남들이 오라고 음. 했거든요. 그래서 이제 갔는데 그 안에서 이제 주도권 싸움이 벌어진 건데 아, 네. 아무래도 이제 같은 연합 부대지만 서로 출신도 다르고 생각도 음. 다르고 그래서 갔는데 지청천 홍범도 부대는 러시아 영토로 들어갔고 네. 일본을 피해서 그런데 김좌진 이범석 장군은 아니야. 러시아가 아직 믿음직스럽지 않아. 그냥 분만 지에 남아있을 거야. 라고 안 아. 가셨어요. 아. 그래서 지청천 홍분호 부대만 간 겁니다. 네. 그 안에서 여러 가지 그 내분이 네 생겼죠. 음. 어, 그래서 그 내분 네 때문에 결국 우리끼리 옥신각신한다가 우리끼리 총을 쏜건 아니에요. 네. 근데 그 상층부 그 나라가 러시아하고 소련이기 때문에 위에 있는 상층 러시아 공산당이라든지 이런 데서 네. 한쪽 편을 들어준 거죠. 아. 중재를 했어야 됐는데 예, 예. 한쪽 편을 들어준 거예요. 음. 그래서 그 안에서 무력 충돌이 벌어졌고 여기에 송봉도 장군은 아무리 역할을 할수 없었습니다. 네,
0: 네. 그러니까 지금 뭐 얘기든 이념 싸움이 아니다. 주도권 경쟁이었다. 주도권 경쟁이었고 그, 그,
3: 그 주도권 경쟁에서 그 소련 공산당이나 이런 쪽에서 중대했어야 되는데 중지하지 네. 않고 한쪽 편을 들어줘 본 거, 버린 거예요. 음, 음. 네. 그래서 더큰 싸움이 된 거죠. 그렇군요. 네, 네.
0: 또 가장 논란이 되는 부분이 홍홍봉도 장군이 소련 공산당 당원이 됐다 이런 얘기.
3: 공산당 당원이 됐죠. 25년도에. 네. 그건 네. 아주 일상적인 건데요. 네. 그 중국에서 활동하는 독립운동가들은 중국 국민당 당원이 되는 경우도 아주 많고요. 음. 그다음에 중국 모태동의 공산당 당원 된 경우도 아주 많고요. 네. 그다음에 미국에서 활동하는 분들은 미국 시민권자 되는 분이 아주 많고요. 우리가 다른 나라에서 어떻게 보면 은 새빵살이 하면서 독립운동 하려면 그 집의 정치 세력 가장 유력한 정치 세력과 음. 함께 할 수밖에 없지 않습니까 지금 국내에 와 있는 불법 체류자들이 노동자들이 있는데 이분들이 불법이 자꾸 되니까 월급도 안 주지 않습니까 이분이 어떻게 합니까? 결국 우리나라 국적을 취직해야 되거든요. 네. 대한민국 국적을 취직해야 어, 임금 채벌도 없어지고 그렇죠. 정당한 노동의 대가를 받으니까요. 그런 개념으로 봐야 되고 1925년 소련공산당에 가입한 사람들이 아주 많습니다. 네. 홍보도장군만이 아니고. 그렇기 때문에 거기서 특별한 건 아니었다. 어떻게 보면 주민등록증 취득한 것과 똑같은 것이고 20년대에는 이당치국이라는 <웃음> 정치였기 네. 때문에 이당치국 당을 통해서 나라를 다스린다. 이제 정당이 있어야 된다는 거죠. 전에는 네, 네. 황제나 지도자 한 명이었지만. 그래도 우리도 집권 여당이 있지 않습니까 야당도 있고 그러니까 당을 통해서 나라를 다스린 시대가 됐기 때문에 20년대에는 그건 사회주의나 민주주의나 자본주의 관계없이 다 당이라고 하는 것이 그렇죠. 중요하고 그래서 그당시엔 소련이 집권당이니까 공사는 당원이 돼야 배급도 나오고 하기 때문에 네. 입당을 한 거죠. 네.
0: 그 봉오동 청산이들도 아까 말씀 해주셨는데 빛나는 정과다 말씀해주셨는데 네. 여기 네. 제뭐 빨치산으로 참가했다. 네. 뭐 이런 건 그런 맥락에서 이제 맞지 않는 얘기가 되는 거네요.
3: 봉오동 전투에서 빨치산으로 참가했다. 네. 봉오동 전투에서 빨치산으로 참가했죠. 파르티냐의 말이. 게릴라 부대원도 다는 네, 거거든요 네, 네. 이탈리아 말이거든요. 음, 파르티잔 이제
0: 우리가 지금 생각하는 그런 어 아니, 그러니까
3: 쉽게 말하면 네. 50년도 유교 때빨치 사는 얘기하면 안 되는 거거든요. 파르티잔이요 그렇죠. 파르티잔. 파르티자. 네. 근데 파르티잔은 유럽에서는 되게 빛나는 거예요. 우리가 독립운동을 하면은 유럽에서는 레지스탕스, 레지스탕스 네, 저런 는데 네, 네, 비난 얘기거든요. 그러니까 그게 아주 훈장인데 항일빨치산 말이 되게 훈장인 거예요. 음. 김일성도 자기가 항일빨치산 활동했다고 네. 비난 훈장을 달고 이제 50년 48년에 이 등장했지 않습니까? 네. 그것을 이제 유교 때 남침한 북한군하고 똑같은 용어를 생각하면 역사 공부 빵점인 거죠. <웃음> 네.
0: 그러니까 아까도 뭐 계속 강조해 주셨지만 우리 국군의 네. 뿌리는
3: 네. 광복군. 그게 왜 그러냐면은 그 자꾸 그 육사 지금. 뿌리가 이제 광복군, 우리나라 의병, 그다음에 독립군인 건 분명한데 현정권 연권장 부정하는데 미국의 사례를 들어보면요. 미국은 1776년에 7월 4일 날 독립을 선언했지 않습니까? 네. 그로부터 6년인가 83년까지니까 6년인가 7년 후에 독립이 돼요, 실제로는요. 네. 그 7년 간의 독립 전쟁이 있었습니다. 그 7년 동안에 미국이 영국으로부 독립하려고 하는 독립 전쟁 과정이 바로 어 미국의 그 국가 탄생 과정이거든요. 네. 우리는 1919년에 독립을 선언했고 그로부터 16년 후인 45년에 해방이 됐지 않습니까 네. 그 일본, 미국은 7년 걸렸고 우리는 16년 걸린 거예요. 그 미국의 7년과 우리 1 6년 똑같은 거거든요. 음. 그 7년 동안 싸운 사람이 미국 군인의 뿌리인 거고 16년 동안 싸운 사람이 대한민국 군인의 음. 뿌리인 거는 너무나도 상식인 거죠. 제발 글로벌 스탠다드에 맞게 했으면 좋겠어요.
0: 네. 네. <웃음> 자, 많은 이야기 뭐 제가 묻고 싶은 말씀도 많았지만 꼭 남기고 싶은 한 말씀이 있으시다면. 네.
3: 독립운동 생각하면 딱한 마디만 기억하면 되면 내음절인데 음수사원. 물을 마실 때 사원 네. 그 근원을 생각해라. 지금 우리가 마시고 있는 물이 누가 갖다 준 음. 것인지 지금 세운 나라가 누구 덕분에 있는 것인지 헌법과 법률에는 요 명확히 써 있습니다. 일본 제국주의와 싸운 독립운동가 세운 나라라고 법과 헌법대로 이 나라가 운영됐으면 좋겠습니다.
0: 네. 음수사원 남겨주셨어요 민족문제연구소 방학진 기획실장님과 함께 이야기 나눴습니다 오늘 고맙습니다 고맙습니다 신성원의 뉴스브런치 9월 8일 금요일 순서 여기서 마치겠습니다 저는 돌아오는 월요일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다 고맙습니다